Está começando um giro de notícias. Ei, Fugitivo! Tudo tranquilo, leva com vocês. Aqui é o Sucho Iluminado e hoje temos a Nath. Mandou um beijinho pra, pra galera, Nath. E temos também o Erro. Temos também o Erro. <risos> Barbosa, Barbosa. Ah, pra fazer o quê? Fazer aquele velho e maroto estilo de notícias. Tá? Como faz um CPI que é, faz um giro de notícias, então aqui é das últimas semanas aí, até desde o último giro até Meu hoje. Deus. Não lembro quando é que foi o último giro, mas faz muito tempo, né? essa pandemia aí acabou com tudo, uh, mas desde o último giro até hoje estamos aqui, então vamos lá, começa, pode começar. Pode começar notícias leves e depois as notícias mais tensas, né? Pode ser, pode ser. Então, hoje, dia 18, Superman Lois está de volta. Quem tá assistindo pode se regozijar que a série voltou. Eu, eu, eu assisti alguns, dois episódios só dessa. Eu até gostei. Só, saíram quantos episódios, hein, Aaron? Saíram só cinco. Agora vai chegar o sexto. Tem, algum, tem alguns episódios aí pra me recuperar, porque eu não, realmente não... Assisti só dois com a galera do Lado Lamentáveis. É, é legal a série, bicho. É boazinha. Não é ruim, não. Eu, eu realmente... É, é, é como eu já... Acho que a gente já até chegou a falar disso num giro pra trás aí. E é, eu vou re reiterar. É, é praticamente um tapa na cara do Snyder, né? Porque tem toda a estética snyderiana, assim, de, daquela coisa mais... É, numa, numa... Coisa mais ob... Não, é escura, né? Um tom de, 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 de imagem mais escuro, né? Pra deixar mais realista, né? Mas é totalmente dentro de uma perspectiva uh, super-heróica, né, bicho? Assim, que realmente é, talvez fosse aquilo que a gente quisesse ver no cinema, né? Como os heróis da DC. Aí realmente fica só na estética mesmo, a questão mais voltada a uma coisa mais realística, né? Mas com relação à história mesmo, ela é bem, ah, bem, bem super-heróica, assim. Essa estética só é usada porque deixa o efeito especial mais bem acabado. Porque se você bota um negócio muito colorido e tal, fica muito evidente que é efeito especial. Sim, sim, muito mal feito, né? Sim, na cara. aí eu queria tocar em outro assunto de série heróica. A Netflix lançou a primeira série do Millar Verso. Que eles gastaram uma grana preta com o Mark Millar, né? E aí acabaram lançando a primeira temporada de O Destino, o Legado de Júpiter. E as críticas estão sendo implacáveis com essa série. É mesmo? Pô, cara, eu, eu, eu não achei... Assim, a, levando em consideração a HQ, ela é melhor do que a HQ, sabe? Só que, mas aí também você não... Assim, não precisa muito, né, pra ser melhor que a HQ, porque a HQ do Mark Millar não é essas né, coisas todas, não. Sei lá se você gosta aí que tá ouvindo, sei lá se você sabe o que... Que, que HQ é essa, cara, ouvinte? Mas a HQ é bem ruinzinha. Uh, eu não esperava muita coisa da série. E realmente a série até que, que foi... Até que me surpreendeu positivamente. Tem mais coisas legais do que coisas ruins nela. Pelo menos ao meu ver. Uh, eu não achei eu tão não ruim quanto poderia. <risos> é, o problema do Milaverso é que o cara basicamente pegou as primeiras, sei lá, 10 ideias que ele teve pra filme, pra série. Lançou a HQ de todas essas ideias. E viu se alguma colava. E aí conseguiu uns trouxas pra... <risos> no Netflix pra comprar os roteiros, né? E aí você lê as HQs e não é nada demais, cara. Sim, são histórias beirando medianos. Só que como ele escreve bem e chama os artistas foda, tem quem goste, né? Sim, sim. Tem, tem umas paradas, assim, bem capengas nas histórias do Mark <risos> E bem... 
tipo assim, você olha e dá aquela, cara, isso é puro roteirismo, sabe? Aquele pensamento, assim, tipo, isso é puro roteirista, é, é tipo, puro roteirismo, é tirado da bunda mesmo, ele simplesmente fez o um personagem é, é, fazer esse tipo de coisa só porque sim, sabe? Só, porque, só pra história poder andar, né? Não tem uma coisa orgânica, algo que, sabe, seja pensado, fica muito Nossa. parecendo que é, que é somente pro cara, porque sim, porque vai ser foda, porque vai ser massa velho. Eu lembro muito do, do Old Man Logan, né, que tem toda uma, uma discussão do Logan sobre não matar mais e blá blá blá, toda uma, uma discussão interessante até, filosófica dele, falando sobre aquele cara que ele era antes e ele não quer mais ser esse cara e tudo mais. E aí, quando chega no final da HQ, ele pega o escudo do Capitão América e decepa o, o cadeira vermelho, assim, de uma forma, sabe, tipo... <risos> e, tipo, você fica, cara, que diabo é isso? Ele tava com um discurso aí, e agora, de repente, sabe, que porra é essa, Mark Miller? <risos> e ele tem dessas, sabe? O Mark Miller tem dessas, dessas coisas. É, essa HQ dele, bastante, inclusive. Eu li aquela nêmesis dele, que era o, o Batman do mal, né? Cara, eu achei tão ruim, mas tão ruim. É, essa, essa daí eu não cheguei a ler porque eu vi que a galera disse que era ruim, né, a galera falou mal dela e eu só fui dar uma, só li as figuras, né, eu não cheguei a ler nem toda, inclusive, porque depois eu fui saber o que, como é que era a história, eu nem, eu peguei uns spoilers aqui e ali, tá bom, fechei a história na minha cabeça e foda-se, não vou mais ler esse negócio, não, e foi isso, eu não, 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 não continuei, comecei, mas desinteressei logo, assim. Mas agora, assim, pulando, pulando um pouco de assunto, mas mantendo foco em coisas horríveis, acontecendo na nossa frente. É, vocês ficaram sabendo da história do MC Kevin? Pois é, é, essa história aí é doideira, né, bicho? Assim, eu fiquei sabendo... Muito esquisito ainda. Alto, né? Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu acho que foi assim, sei lá, tava no Twitter e começou a aparecer vídeo de stories do Instagram, pessoal mostrando... É, ambulância saindo do prédio, falando, ah, meu Deus, o MC Kevin caiu. Aí falaram que ele tinha caído do quinto andar, depois falaram que ele tinha caído do décimo primeiro andar, depois falaram que ele tinha caído do décimo terceiro. Aí eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? Aí depois mostraram dele muito triste, aí pessoal, nossa, será que foi suicídio e não sei o quê? E aí hoje apareceu essa linha de investigação da polícia e eu fiquei chocado. Não sei você, vocês acharam. Ontem, tipo assim, ó, ontem, durante o trabalho, né? É, tipo assim, eu vi naquele dia que ele tinha caído e tal, né? Que foi no domingo, né? Tá? Pra você, pra citar você, cara ouvinte, a gente tá gravando hoje, né? Dia 18 tá, de maio de 2021. E no domingo 16, né? Teve a notícia de que o MC Kevinho... É, 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 é MC Kevinho, não é isso? É Kevin. Não, é Kevin. Kevinho é outro. Ah, o tá, olha aí, ó. É, é tanto... É, a minha esposa falou assim, cara, o Gui, é, MC Gui morreu, eu digo, caraca, o Gui também? Porque aí eu, não, é tanto, é tanto, é tanto nome de, de, de MC que eu me confundo, eu digo, ah, tá, muito bem, eu também, eu também. É, tipo, é que tem o Kevinho que... e tem o Kevin, né? É isso? Quem morreu Sim. Gui, o Kevinho agora não é nem mais MC, que ele tirou o MC da frente, agora é só Kevin. Ele, ele subiu, ele caso, evoluiu. Ele tem aquele caso de Deixa eu contar, pô. O caso lá Fala, do MC Gui na Disney, <risos> o cara foi na Disney e ficou maltratando uma criança com câncer, tava careca e tudo mais. O MC Gui. E aí o pessoal foi pro, pra cima do MC Guimê reclamar dele, falou, poxa, MC Guimê, que babaca, não sei o MC Guimê ficou o dia inteiro respondendo as pessoas, não fui eu. <risos> Oh meu Deus! Cara, que maneira! Que história maneira! 
Coitado é muito bom, É tipo... <risos> é verdade que você matou uma criança na Disney? Estou muito decepcionada. Gente, mas olha só. É só pelo nome mesmo. Porque se eu for ver o MC Gui e o MC Gui mesmo, não tem nada a ver os dois. É, acho que assim como o Kevin e o Kevin, né, cara? Os dois são bem, bem, bem diferentes. Né? Mas, sim, aí voltando aqui, só pra, pra, pra continuar contando como é que, é que chegou nessa notícia, né? Aí, tipo, eu falei, não, pô, é o Kevin, aí, beleza. Aí, no dia seguinte, lá, tava trabalhando, né? Aí veio uma, uma colega falar assim, cara, vocês viram que morreu aquele, aquele é, MC e tal? Eu disse, pô, foi, né? Que doido. E aí ela veio me contar que trancaram ele num quarto. <risos> Olha a história que chegou até ela, Trancaram ele num quarto, os amigos dele fizeram uma pegadinha. Trancaram ele no quarto e disseram assim, ó, oh, tua namorada tá chegando aí, hein? E o quarto tava cheio de mulher. E aí foi uma pegadinha do malandro. Só que aí ele, ele desesperado, foi pular de uma janela pra outra. E aí acabou caindo e, e morreu. Aí hoje já vieram encontrar, me contar outra coisa. Aí sim, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, ó, oh, o Kevin... É, pra mim porque... chegou outra coisa também já. Aí, ó, aí a minha esposa chegou, eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, ó... Oh, Hoje eu tava assistindo aí no... Esses de fofoqueiro, né? Esses negócios de fofoqueiro, né? É, Fofocalizando. Que... É, é isso, esses daí. Aí, naquela da Sonia Brown também, acho que ela viu. Aí, ela falou assim, porque parece que o... a polícia tá, tá achando estranho que ele caiu, e tão achando que pode ser o irmão da, da esposa dele que jogou ele, porque parece que ele tava se envolvendo com a mulher aí no Rio de Janeiro, não sei o quê, tava na praia com outra mulher, e aí tão achando que foi, que foi isso, que foi... Aí, hoje de manhã, <risos> olha só, Terceira história. <risos> Já veio outra pessoa lá no meu trabalho falar assim, cara, acho que esse, esse tá... que ele, né, chegou até ele a história de que ele tava muito doido de droga e pulou, e pulou, e pulou do, do... pra poder pular pra cair na piscina, porque tava muito doido, né, muitas, muitas drogas na cabeça, e aí ele pulou lá em cima pra poder cair dentro da piscina. <risos> Cara, Nossa. é tanta versão da história que, que tipo... Ó, deixa eu verdade, contar o que me contaram. Que o que chegou até mim é que ele, aquele outro amigo dele lá que tá sendo suspeito, que os dois estavam muito loucos de droga, aí a esposa do MC Kevin chegou e começaram a brigar e tá, 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 ele tá com a garrafa no chão e saiu embora pra praia. Quando chegou pra praia, ele encontrou a tal da Bianca, né, que é a amante. Aí nisso encontrou a amante, foi de volta pro hotel e a esposa foi lá pra tentar reconciliar. Nisso que ele viu que a esposa tava chegando pra ele, ele é, não conseguir ver ele com a mulher, ele foi e pulou. Mas ele pulou de uma janela pra outra ou ele pulou pra baixo mesmo? Pra baixo mesmo. Caralho, bicho. Tipo, ele tava... Só não não conseguiu medir a altura, hein? Pro apartamento de baixo. Pô, é pra... engraçado. Eu já tava vendo aqui que ele tentou... Ele... Essa história aí da, 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 da Nath, né? A galera tá falando. Tipo assim, ah, ele é, tava realmente transando lá com outra mulher. Aí a mulher dele chegou e aí ele correu pra tentar pular pro outro lado, do, do, pro lado, assim, pra janela do lado, pro apartamento do lado, uma coisa assim, da varanda do lado. Ou seja, tá muito confuso, né, bicho? A gente Mas, sabe que ele aí. caiu e morreu, né? Pensando pelo outro lado, e se ele realmente caísse na piscina? Pelo que eu vi na, na, nos vídeos lá, ele tava todo vestido, né? Tava de tênis, blusa, tudo direitinho. Se ele caísse na piscina e a mulher dele chegasse, ele ia falar assim, não, tava na piscina e todo molhado de vestido? Ah, ele deixava, ele tirava o vestido, ficava, não, tirava a roupa, né? Ficava só de sumo e dizia, ah, eu fui dar uma... uma Tibum na piscina aqui. Me desafiaram aqui do YouTube. Aquele negócio de desafio, tá ligado? TikTok. TikTok. <risos> TikTok de trollagem. Me, me, me trollaram aqui. Disseram que eu estava transando com essa moça aí, que está nua na minha cama, inclusive, mas é mentira. Eu é super mentira. É, foi pegadinha do malandro. Pulei. Eu ia te trair 1.500 vezes antes? Foi sim, mas essa não, essa é mentira. <risos> 
<risos> Mas é injusto você ser condenado por um crime que você não cometeu, né? Mesmo tendo cometido outros crimes, né? Anteriormente. Mas, <risos> uh, cara, essa, essa, essa história, ela tá muito mal contada ainda, assim. Vai rolar, talvez Mas ainda vai rola um bocado de muito ainda. Vai ser igual a do Gugu, né? Que o Gugu morreu, apareceu ah, é. 1500, querendo a herança. Nossa, sim, sim. Que é por causa da herança, não sei o quê. Tá nisso aí até hoje, tá? E até hoje estavam dizendo que o Gugu morreu porque ele... ele como é? Foi uma conspiração por causa do coronavírus. Vocês viram essa também? Chegaram a ver não, né? Pelo amor de Deus, gente. Esse homem só era canguinha mesmo. Não quis contratar ninguém. Sim, sim. Ele só, só, tava, só era mão de vaca, né? Só era mão de vaca. O cara só era canguinha. Só isso. E aí morreu. Ele morreu. Viu aí? Viu, Carol? Gente, não ó, a lição que a gente tira disso é: não economizem. Exatamente. Não seja suvina, né? Pague o Patreon do Rota de Fluxo. É. Patreon? <risos> é, nós ganhamos. É, porque tá sendo. Então, né? Eu ia dizer que tava sendo desviado, mas eu não posso, eu não posso fazer, é, é, eu não posso é, criar provas contra mim mesmo, assim como o Pazuelo aparentemente vai fazer amanhã, durante a CPI, que ele vai participar. Amanhã, vamos inventar esse Por isso que eu já vou pedir, né, o habeas corpus antecipado à minha prisão, tá? Né, no STF, tá? Certo? Porque é para poder, né, eu me livrar dessa, dessa, dessa trolha, né? Porque com certeza vai cair nas minhas costas. <risos> Ai, meu Deus! É, o Pazuelo está tremendo igual a vara verde para esse, esse depoimento. Ele e a Capitã Cloroquina estão desesperados, gente. É, ele é amanhã, né? Dia 19, né? Amanhã é dia 19, dia de Pazuzu. Esse mesmo. Mas antes do dia 19, vamos recapitular. Vamos, já vamos para a CPI. Vocês querem falar mais alguma coisa? Estreia da semana? Vocês viram aquele Love, Death and Robot? Vocês já assistiram a segunda, a segunda parte? Ah, então. Não, mas o Maria me assistiu a primeira temporada e falou que é muito boa. Só botei na minha listinha mesmo. Não viu não, não. assistiu? Mas tu chegou a assistir a primeira? Não, por isso que eu falei, tá na minha lista. <risos> e você, Erron, chegou a assistir a, a primeira temporada do Love, Death and Robots? Cara, é muito bom. A primeira temporada é muito bom. E, inclusive, é, vou elencar aqui já de antemão quatro episódios muito bons, cara. Muito bons. É, assista esses quatro, tá? É o Zima Blue. Uh, como é o outro? Ah, enfim. Assista o Zima Blue, que é muito bom. Ah, e boa <risos> Boa Caçada também é muito bom. São dois episódios excelentes. É o top 2 do, do... O restante vocês podem ignorar. Ah, o, a vantagem de Sony também é muito boa. São três episódios... Tá aí, três episódios muito excelentes que vocês têm que, que, que assistir. Inclusive, tem até um que é A Testemunha, o nome, que é do daquele mesmo cara que fez o Aranha Verso, o Homem-Aranha no Aranha Verso. E, e, cara, a animação é muito, muito boa, muito boa. E é muito legal. É, é uma... Tá aí. Enfim, esses quatro são os quatro melhores episódios do, 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 do Love, Death and the Robot. Tem outros também muito bons, que agora não me lembro aqui de cabeça, mas tem outros muito bons. Essa segunda temporada tá legal. Uh, eu esperava mais, tá mais curta ela. Tem episódios mais longos, tá mais curta uhum. porque tem menos episódios e, e também tem até uns episódios lá, porque assim, eles investiram mais em episódio com foto, fotorrealismo e sendo sincero, eu gostaria mais de episódios com animações mais diferenciadas, como foi na primeira temporada na né? segunda temporada Acho ficou que muito não estão conseguindo reunir os animadores né 
Provável, né? Provável, realmente é verdade, provável. E assim, ficou muito mais na, na, no CG, sabe? CG de, sei lá, Playstation 4, tá ligado? CG, CG de, de PS4, uma história com, com esse tipo de animação. E apesar de ter algumas histórias legais, assim, tem histórias bem, bem impactantes, mas acho que por conta da pouca variação na animação, essa segunda temporada tá bem aquém da primeira. A primeira foi realmente muito, muito melhor. Ah, isso é inegável. Mas tá, tá bacaninha. Tá, tá legalzinho. Mas teve mais alguma estreia na semana aí? Que vocês queiram, quais vocês queiram falar a respeito? Me falaram que a Netflix soltou dois filmes muito ruins. Um chamado Oxigênio e outro da Mulher da Janela. Ah, é, esse é a Mulher da Janela, parece que é uma... É inspirado, né? Na janela indiscreta, né? Lá do Hitchcock, né? Que, que, é, que é tipo, os caras conseguiram errar. Eu vi também a galera falando mal desse filme. E eu fiquei absurdo, eu fiquei realmente... É... Eu achei muito curioso que a Netflix conseguiu errar no conceito mais, mais assim, é, explorado de Hollywood. Não o mais, claro. Tô sendo hipérbole. Mas, tipo, um dos conceitos mais abordados, assim, em Hollywood, mais, né? Mais é, é, utilizados em Hollywood, né? Mais explorados, né? Que é o conceito tô... lá do Janela Indiscreta, né, cara? E, ah, realmente, eu realmente conseguiu esse... errar nisso. Na verdade, ele foi o último filme feito pela Fox, antes de ser descontinuado pela Disney. Eles fizeram esse filme em 2019, eu acho. Caraca! E aí, e aí, eu, ninguém, e aí ninguém tava querendo distribuir esse filme e eles acabaram vendendo pro Netflix. <risos> Netflix, o lixão da, da, da... <risos> de Hollywood, na é verdade. Nossa, pior que eu tava tão ansiosa pra assistir esse A Mulher na Janela. Tem um é, eu, eu vi o trailer. Também vi o trailer, achei legal, cara. Tava empolgado. Tem alguns filmes assim. Tinha muita gente ansiosa. Nossa, até brochei agora pra ver. É, eu também, eu também vi o trailer, eu gostei do trailer, assim, achei muito legal o trailer, mas assim... Falar que eu li, é, eu... Falar que eu li e a galera foi inspirado. Mal, né? É, sua fala cortou aí, pode repetir, por favor? Eu vi que o, esse filme é inspirado num livro, e que esse livro é muito bom, porque ele, ele é todo construído a partir de uma narradora que não é confiável, sabe? E aí você fica lendo e criando teorias da sua cabeça do, sobre o que tá acontecendo, e aí no final você vê que não era nada daquilo, e aí o cara que dirigiu o filme não conseguiu passar isso pro, pras telas. Puxa, e, e dava pra fazer, né, cara? Porque o, o, o... certo que no livro talvez seja mais interessante por conta de, de, da, da forma, né? Da, da mídia, né? Escrita, né? Mas realmente no filme teria, talvez no, na mão de um, de um é, diretor mais experiente, né? Talvez ficasse, é, desse para experimentar mais, né? O cara pudesse fazer de uma forma que passasse, assim, essa, é, essa impressão, né? Com relação à história. É uma pena. É, mas é bem difícil, né? Alguém gostar de alguma adaptação de livro para filme, né? É, realmente o livro é... Tem um livro que... Funciona porque é livro mesmo. É. Que você não tá vendo as imagens. É tipo aqueles, aquelas histórias do Lovecraft, que só lá é um monstro terrível, indescritível e tal. Aí eles vão adaptar para o cinema e eles têm que mostrar o tal do monstro horrível. Aí você pensa, é, é não é tão horrível assim, não. É, é por isso que é, cara, geralmente é. quando pegam esse tipo de roteiro e vão adaptar, eles nunca realmente mostram uma criatura, né? Geralmente, pelo menos, eles não mostram uma criatura. É sempre aquela coisa de mostrar a reação do, do cara que tá vendo a criatura e não a criatura. Em si Sim, é igual. Eu não sei se vocês, vocês viram aquele filme, a Caixa de Pássaros, Bird Box. 
Gente, o livro é sensacional. Sensacional. Imagina um livro bom. Muito bom. Aí, quando tava pra sair o filme, eu tava olhando e fizeram as criaturas que é do, do filme, do livro, né? Que as pessoas não viam, tá, 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 não podia ver porque acontecia lá a parada toda. Ia ter no filme. Só que os caras perceberam que ia dar uma merda muito grande. Porque, cara, ninguém tá aí na imaginação de todo mundo. Todo mundo imagina uma coisa. Aí vai botar um monstro... Não é o que a pessoa quer? Iam condenar o filme. Foi melhor mesmo, só deixar na imaginação. É verdade. Tanto aqui no, no filme eles não mostram as criaturas de jeito nenhum, né? Ela, não ela, mostra. Você mostra a reação, né? É realmente é bem interessante. Sim. Mas é. é, é o Big Box eu lembro. Eu até gostei desse Big Box. Achei, achei bem interessante. Vai sair agora o Lugar Silencioso Parte 2. Vocês chegaram a ver o primeiro? É, eu vi um pedacinho do primeiro. Eu tava dando uma Oi, olhada no, na nota dele no Rotten, né? Tá 92% de aprovação. O primeiro filme é muito bom. Eu tô animado aí pra esse segundo. Vamos ver se... Ah, esse segundo, eu, eu tava vendo o trailer, ele parece que se passa é, concomitantemente, né? Tipo, no mesmo, ao mesmo tempo, né? Porque no trailer tem a, a principal do filme, da segunda parte, né? É, esbarrando, entre aspas, no principal e na família do primeiro filme lá. Tipo, eles já, 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 né? Spoilaram aí num trailer qualquer aí que eu vi na, na, pela, pela, pelo YouTube. Que acabou a história do primeiro filme e já começou a do segundo imediatamente. Desculpa, Aaron, não entendi, cortou, como é que é? O que eu achei foi que o segundo filme ele já começa imediatamente após o filme do primeiro. Ah, é? Pois é, eu não sei, eu, não sei. eu sei que eu vi, é porque também o trailer, né, se julgar por trailer é foda, né? <risos> Mas o que eu vi na, na, no YouTube foi, foi, foi isso, cara, o trailer começava e havia uma cena em que a principal desse filme, ela encontrava com o, o personagem lá, principal do filme anterior. Eu nem sei se eles são a mesma família, porque eu não assisti. É a mesma, é a, é a, são os mesmos personagens ou, ou não? Então, Como é que termina o primeiro? A mulher, é, que você viu, a mulher que você viu ela é personagem do primeiro filme. O homem que você viu é que é personagem desse filme de agora. Porque o, o filme passado ele é todo sobre uma mesma família que vive isolada. Você raramente vê outras pessoas no filme. E aí, nesse segundo filme, eles vão sair de casa, os sobreviventes do primeiro filme, né? E vão encontrar um, uma colôniazinha, assim, um acampamento humano. Ah, tá, tá certo, tá bom. Ok. Porque eu acho que então eu, eu vi errado. <risos> É, eu que, que, que vi o trailer do. Talvez eu tenha visto o trailer do primeiro filme, né? Em vez do segundo também. Pode ser, viu? Não sei. Estou, confu Estou confuso agora, porque realmente eu. Esse é um filme que eu. Vou ser sincero, eu, pa eu passei por ele assim e não me interessei em ver, em assistir. Não sei porquê. Não... Sabe quando você não olha assim um filme e não, não instiga você a querer ver? Saca? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu recomendo, é bem, é bem legal, assim, é bem imersivo. Quando você menos, quando você menos espera, você tá fazendo silêncio igual os personagens do filme. Cara, que gente, gente, falando em filme que não dá vontade de ver, vocês viram que vai sair o Uma Noite de Crime 5? Meu tem, Deus, tem quatro? Tem quatro, é? Tem quatro. <risos> o quatro é não. A Primeira Noite de Crime. Ok, sobre o que é esse filme A Noite de Crime, que eu estou realmente... Eu não sabia da existência dele. Me, me, me... Então, o, o A Primeira Noite Fala. de Crime é esse que vai sair agora. Fala, fala da franquia. 
Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. Uma noite de crime nasceu porque o... a premissa do filme era um dia por ano, lá no... nos States, todo tipo de crime era liberado. Só não podia armar nível 5 e matar político. Só isso que não pode. O restante podia. Aí tá bom. No primeiro filme isso acontecia, na moral. No segundo também. No terceiro, queriam acabar lá com, com uma candidata a presidente que começou a poder matar político. No quarto, mostraram a primeira noite de crime, quando eles estavam testando. Aí no quinto, como não tinha mais história, o que, que eles fizeram? Não queremos só mais uma noite de crime, queremos que todos os dias sejam dias de crime. O lugar virou o Rio de Janeiro, assim. <risos> Sim, ó, o nome do filme é The Forever Purge. Então é o expurgo pra sempre. No ah, Brasil é. vai ser uma noite de Como... crime à fronteira. Broxante. Como que o Brasil, né, o nome desse filme aí? Não, no Brasil o nome do Brasil. filme ficou muito broxante, gente. A fronteira... Cara, ah, porque eles colocaram outro nome no filme, é isso? Botaram aqui no Brasil é uma noite de crime à fronteira. Por quê? No filme é as pessoas dos Estados Unidos. Olha só que engraçado. Dos que Estados Unidos tentando chegar no México. <risos> Sim. Porque no eu México acho... ninguém pode matar eles Que é fora eu da lei Eu acho muito interessante Eu acho muito interessante porque O cinema americano tá tão É tão cheio de grana, né? Pra fazer qualquer roteiro, né, bicho? Eu acho muito legal isso Tipo, ah, vamos fazer o quê? Vamos, vamos fazer um, um filme sobre uma no... Sobre uma sociedade americana Se matando e cometendo crimes Durante vários anos e tal é, Realmente é a falta do, do que fazer, né? Como, não tem como gastar esse dinheiro aí, não, né, galera? Tipo, né? Cara, a franquia era legal. O primeiro foi uma família branca de quando, é? de quando é? De quando é o primeiro filme? O primeiro filme é de 2013. Cara, realmente não, não sabia da existência desse filme. Não, não vi, não vi, nem verei, inclusive, mas eu não sabia da existência. Então, cara, o filme era legal. Você assistiu, a saga... você assistiu Rick e Morte? Você, sim, você já assistiu Rick e Morte, Alex? Sim, sim. Não tem um episódio que eles vão num planeta e aí tá tendo uma noite de crimes? Sim, sim. Então, é inspirado sim. nesse, nesse ah, filme, tá. cara. Ah, tá. Não, é sobre uma família merdeira. Nath, cortou um pouquinho. O Volta, segundo já foi pra uma parada mais só. Fala o de novo primeiro filme, é sobre uma, uma família branca merdeira. Então, o primeiro filme é sobre uma família branca merdeira. Que o que acontece? Um cara, a, família, a casa deles, eles são muito ricos. A casa dele é toda protegida. Aí, um cara já começou a noite de crime e um cara começa a pedir socorro pela rua. Só tem o um cara na rua. Aí, o filho mais novo, merdeiro, abriu. Aí, chegou o povo lá querendo matar o homem que entrou, né? E, assim, se Desenrola a história. O segundo já é uma parada mais sociopolítica, falando que o anúncio de crime só tá funcionando porque só mata as pessoas pobres, que não podem ter uma segurança, não sei o que. Era legal. Mas agora, gente, expurgo pra sempre, pelo amor de Deus. <risos> Eu achei, achei legal que tu pulou o terceiro e o quarto, né? Tipo, esses dois são só mais do mesmo, né? Então... <risos> é só mais do mesmo. Se fizesse uma de transa, assim, onde todo mundo fizesse uma grande orgia na rua, a criminalidade ia baixar também. Transa eterna, né? Não é? <risos> <risos> uma noite de transa. Seria um... <risos> é, a... É, a... é a adaptação, né? É a adaptação adulta desse filme aí, do Uma Noite de Crimes, hein? Inclusive, né? Brasileirinha está aí a indicação pra vocês, hein? Vai ser sucesso. <risos> Gente, também tem seriado ainda do A Noite de Crime. É muito bom também. 
É, é uma, uma vasta... É... Olha, uma franquia vasta, hein, pelo jeito. Tem de série A também. Gente, eu vou te Caramba. falar. A série, a primeira é bom temporada, tem que ser melhor que todos os filmes. É mesmo? É tipo aquela série de 24 horas, né? É tipo, é tipo assim, todos os episódios pode cometer crime, e aí na season finale pode cometer crime? Como é que é? Então, todos os episódios são dentro dessa noite de crime. Tudo acontece dentro dessa noite. Mas aí são vários núcleos, hum. ou há várias histórias, ou como é? é um, tem uma, uma... É, uma... são vários núcleos, são vários núcleos. Ah, tá. Olha aí, olha aí, estou sendo redpilado aqui pela, pela noite de crimes, hein? Vou cometer eu mesmo uma noite cheia de crime em Fortaleza. Tô, inclusive, só esperando alguma, comi alguma comissão presidencial passar aqui, ali na, na, na avenida ali perto, pra mim poder comprar aquela caixa de ovos bonita, saca? Pra distribuir pra galera tacar na, no carro presidencial. Que eu acho que o que falta no Brasil é isso, é a gente poder tacar ovos no, 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 nos políticos. Tem que voltar essa mania, fica aí a dica, hein, galera? Se tiver a oportunidade de jogar um ovo no político, né, que seja principalmente se for de extrema-direita, tá? Você, por favor, faça. O Brasil agradece, vai ser, vai ser melhor pra todo mundo, pra todos nós. Claro, né? O ovo agora é o novo bife. É, é, né? Porque... <risos> É mesmo, gente, um quilo de carne, 40 reais, tá foda. Tá outro, né, bicho? 8 reais, lógico. Não, mas... Ai, ai, mas tá tudo bem, o Brasil tá se recuperando da crise, hein? E tem que... E ah, tem sim. que... É a recuperação que... em V, rapaz. É a recuperação em V, é. Olha aí, cheguei, ele chegou, finalmente ele chegou. Boa noite. Aí... Esse dia maravilhoso. O Zé... Se apresenta aí, Zé, pra galera ouvir sua voz, aveludada. Boa noite, uh, aqui é o Zé, e uh, um abraço aí pra nossa ouvinte, a Kátia, Kátia Motosserra, quem salquete, estrela <risos> da, da, da CPI hoje, nunca Boa, mais né? Ele já chegou, ele já chegou aí antecipando próxima, a próxima parte da pauta, vamos falar de CPI, galera. Falar da, da, da CPI do Covidão. Tava, tá tendo uma, a CPI, todo mundo aqui do Brasil deve saber, né? E o nosso querido amigo lá, o, é o, o Zé, ele é o nosso correspondente né, da CPI, ele fica assistindo o dia todo para poder falar mal da. para poder reportar pra gente o que, que aconteceu. <risos> Olha aí que profissionalismo. <risos> Então, Zé, o que, é que você achou do, do nosso Ernestão lá, nosso patriota maior lá na CPI? Gaguejou muito, soou demais. Um monte no estudo. Ah, cara, hoje foi, foi perdi tudo, porque o, o Ernesto, ele, ele tentou como pôde, ele, ele tentou desviar, ele fez aquela, aquela mesma estratégia de todos até agora, que é falar que não se lembra, não, não me recordo, para escapar de possíveis consequências jurídicas, mas teve momentos muito bons. Teve o senador Randolfo Rodrigues, que, que carcou ele também. Você teve a já citada a, já, já a Kátia Motosserra, que tem sal que, que eu sou, sou fã dela. Ela avançou no, no Ernesto do mesmo jeito que ela avança em S. Ela, ela queria derrubar o Ernesto lá, lá mesmo. Ele já, tem, ele já tinha tido um, um, uma, uma rusga anterior e hoje ela pôde se vingar, mas teve, teve muita coisa. O senador Randolfo Rodrigues leu um monte de que a, que a galera do Twitter mandou para ele. Já me arrependi lá. Aqueles uh, dossiês que o povo reuniu uh, e com bastante facilidade, aliás. Da CPI, pois mesmo. Ele é lá um pouco das coisas e tal, e, 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 mas é, teve bastante coisa, teve Maria pra caramba, teve um é, 
senador ameaçando o outro lá, teve, teve tudo quanto é tipo de baixaria teve, foi é, 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 uma desgraceira, mas eu, eu nunca ri tanto na minha vida, igual eu ri na, na, na hora do discurso da, da, da senadora Kátia, eu, 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 minha barriga doía, eu, eu, eu ri. Cara, eu, eu gostei quando... Eu quando chorava eu... de rir, eu, eu escorri lágrimas dos meus olhos... Tanto que eu ria. Porque... Eu tentei ver, né? Porque, assim, o, o Ernesto é, queria os... que o, que a, que o chão abrisse e engolisse ele naquela hora. Então, certificado que ficou. Mas isso logo porque ela, ela logo foi embora. Hum. Basicamente é isso aí. Foi um, um dia de desgraceira, foi um dia de mentira, foi um dia de, de sacanagem um dia de pura, mentira. mas foi um dia de, 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 de coisa engraçada também do, do Ernesto sendo, sendo humilhado lá. Teve um senador que falou que, que ia quase que ia ter que desenhar a pergunta para ele. Que, porque ele Essa não estava entendendo. Eu estava acompanhando pelo Twitter do, do boletim do globalismo brasileiro, né? Que inclusive é excelente. E estava rindo muito, porque ele falava, fazia as piadinhas, né? Só que para quem não estava assistindo, obviamente, como eu, né? Não tinha como pegar muito. É, eu tenho um azar de que quando é no meu horário de almoço que eu posso assistir a CPI, né, e rir um pouco e, e me divertir, né, eu preciso de alguma coisa para me divertir, eu tô, eu tô velho, tô acabado, né, e, e aí é, é sempre o desgraçado do Eduardo Girão, parece que essa desgraça me persegue, porque aqui, me persegue, porque aqui do Ceará é a desgraça, e aí é, sempre é ele fazendo a, as perguntas e, e lambendo as botas do, do, do né, lambendo os ovos do, do, do e, e o, o, aquele outro lá, que parece o Henry Bugalho lá, é de, o, acho ah, que é de Roraima, aquele cara é um safado, cara, aquele cara é um... um... Eu sei que ele e o Ciro Nogueira são os, os, né, os governistas da vez, né? Esse, e tem aquele. Esse aí que é o advogado, né? Que tu tá falando dele, né, né Zé? Que é metido é, a advogado, que ele foi ler umas datas, né? Quando o cara da Pfizer tava, ele começou a ler umas datas, jogar umas datas falando não sei o que, pra poder comprovar que o, o governo fez tudo a, 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 a que tava. É, fez tudo a, a seu alcance pra poder comprar vacinas. É, e, e, não, e não, é mentira que ele, que ele recusou. Ele deixou a carta da Faz esperando lá mais de três meses lá para ser respondida, né? Então, tem esses caras governistas que são assim, que, que não contribuem em nada, que só perguntam besteira, que só ficam, é, só estão ali para tumultuar, né? Isso quando não chega o Flávio Bolsonaro, né? Como ele fez da última vez, ele fez. É, ele tá vindo todo é, dia agora para. Tá indo, tá indo sempre negócio. lá. Né? Eu quero Mas ver amanhã, eu, amanhã eu, quero, eu, acho que, eu acho que vai os três, hein? Amanhã vai, vai Dudu, né? Carlinho e Flavinho, hein? Amanhã vai ser, vai ser top, hein? A, a, a CPI amanhã vai ser massa. Vai ser o Pazuelo lá. O Pazuelo talvez tenha um infarto antes de ir, né? Poder fugir. Ele vai fardado pra, por respeito. <risos> Mas sabe, sabe o que eu me irrito mais? É porque tem uma, uma meia dúzia lá que vai vender cloroquina. Tem uns dois do Rio Grande do Sul, essa terra maldita que é o sul do país, que só tem safado. E... Mas é um negócio absurdo. Todo em um lá, mas porque eu estudo tal, a cloroquina, são do governo, que são os verdadeiros de genocidas que estão contra a cloroquina, estão contra o povo receber a cloroquina. Mas vai se fuder, porra. É, o, é aquele que tá o Eduardo tá Girão um também. Dia. Esse Eduardo Girão é outro, como eu tava falando. Sempre que eu vou assistir, esse desgraçado, filho da puta, tá falando. E aí, cara... Mas, mas eu gostei porque 
depois foi o Otto Alencar, né? Deu uma, uma pausa, né? Depois do, do girão lá, o vagabundo. E aí veio o, o Otto Alencar, que, é, que, que começou a falar lá. Disse que médico não mentia, né? Que, que isso aí já, por si só, é uma mentira. É, eu Mas, fiz é... um juramento, ele falou. <risos> um juramento. Igual, é o mesmo juramento que o, que o cara lá da... Como é? O Weingarten fez lá, naquele dia lá que ele foi. É o mesmo juramento, né? De falar só a verdade, cara. Cara, é muito, muito doido. E aí os dois ficaram... Aí ficou o Eduardo Girão e o Otto Alencar se, se tretando lá, né? E aí o Renan deu um, deu um intervalo, né? Eu entendi o intervalo como... Como um, um... Né? Tipo, ia ser o quê? É o Otto Alencar e o Eduardo Girão, né? Dez minutinhos ali no soco, né? Sem, sem perder a amizade, né? Pra, pra resolver a treta deles. É, eu achei que as porrada Saiu porrada de fato, mas foi na, na parte da comida da maconha lá, que, que a discussão da, da cannabis chegou um lá e deu um tapa na cara do outro lá. Foi. Foi um bolsonarista que bateu no, no, num deputado do PT lá. E isso aí. Só que eu, eu esperava que, que tivesse saído na porrada mesmo, tivesse rinha de velho, né, cara? Rinha de idoso, né, bicho? Tá, 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 tá faltando legalizar no Brasil, hein, a rinha de idoso, hein? Ô, oh, cara, é só proposta. você América, toda manhã que você vai ver uma rinha de idoso acontecer. Uma vez eu tive que tirar o meu pai de um princípio de rinha de idoso, inclusive. <risos> meu Deus! <risos> Ele não só apoia a rinha de doce, como, como leva um dos participantes pra, pra participar, né? né? Vai lá na rinha de doce com, com, com o Pokémon dele, tá? O Tereco já volta. E aí eu fiquei esperando, né? Aí deu 10 minutos nada, 15 minutos nada, 20 minutos nada. Quando eu chego lá, tá ele e um velho se ofendendo, assim. O cara ainda atrás do meu pai falando, sai daqui, esse filho da puta. E meu pai com uma cara de puto, assim, fazendo gestos com a mão pra ele. <risos> Até hoje não me contou o que aconteceu. Simplesmente aconteceu, né? É... Cara, falando disso, eu lembrei agora. Eu, eu já tive que. Eu, eu já separei, olha. Eu sou contra, né? Eu sou da, 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 da galera que é contra a rinha de idoso, né? Que eu já separei uma rinha de idoso. Porque um, um motorista de ônibus desceu pra meter a porrada num velho. O motorista era já, já um senhor também, né? E o, e o velho tava lá xingando o motorista, eu tava, fui no mercado, isso antes, antes da pandemia, né, antes da pandemia. Fui no mercado, quando eu vinha, voltando pra minha casa, eis que eu vejo o motorista descendo do ônibus com um pedaço de pau na mão pra tacar na cabeça do velho, tava xingando ele. Aí, né, a reação natural de todo mundo, a reação natural de todo mundo foi correr pra cima pra, né, ali, né, não, não, não é, é, pra que não ocorresse, ocorresse um, um homicídio, né. Alguns correram pra cima pra jogar areia na, na briga, né, pra poder pra separar. Mas, ah, mas... A, mas, é, 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 ah, mas, eu, pra, eu ainda apostava 10 no piloto, eu tava de porrada nele, pô. Eu tenho medo desse, desse povo, porque, cara, o ser humano no trânsito, ele vira um, um bicho, cara, um animal, o pior que um animal. É um, um, um sentimento de violência, uma raiva generalizada, é. assim, que eu não entendo. Pode crer. Eu, eu só lembro daquele desenho do Pateta, tá ligado? Quando ele entra no carro, ele fica transforma, né? É, é aquilo, é, cara. É aquilo eu ali. vivo aqui na minha cidade, não tem muito de negócio de trânsito, não, é pequeno e tal, e eu, eu, mas quando eu vou para outras cidades, cidades maiores, assim, eu, eu fico complexo eu com tanto que, a, que as pessoas querem uh, brigar na rua, cara, sem nenhum motivo. Porque um fechou o outro, porque um chegou perto do outro. Porra, Sim. Eu achei que o Zé ia falar assim, eu mesmo, quando dirijo, eu, eu viro pateta, eu, eu quero passar um carro por cima de alguém. Eu fiquei surpreendido aí com a, 
um relato. Mas, cara, tem gente que, que se mata no trânsito, bicho. Assim, tipo, aconteceu aqui já. Total, total, cara. Alguns Loucura casos total, de, de isso aí. É, tipo, puxa, puxa a arma pro outro, sabe? Tipo, assim, um até que, inclusive, matou outro no, no, no trânsito aqui por conta de, de discussão de trânsito mesmo. É o que isso, mais tem. Em 2018, assim, aquela, né, aquela coisa do, da defesa, né, do cidadão de bem armado, né? Tá aí, é, o cidadão de bem essa... armado, né? Essa instituição maravilhosa, que é o cidadão de bem, que eu, é um carinho muito grande pelo cidadão de bem. Tem, tem um, um <risos> sentimento muito forte pelo cidadão de bem. Pois é, eu só vi essas podem... partes em que eles estavam brigando lá. Vocês não podem ver, mas eu tô fazendo alguns gestos aqui. Mas, tá descendo no ar. Tá descendo no ar. Ai, desculpa, gente. O Zé falou do cidadão de bem. A única coisa que eu consegui pensar é isso aí. Cidadão de bem, que Deus te elimine. Muito bom. Ai, ai, ai. Que coisa maravilhosa. Deus elimine sua vida. É, falando em Deus eliminado, vocês viram o resultado daquele caso do foguete chinês, né? Que ia cair na Terra. Poderia qualquer em qualquer ponto do planeta. E acabou que caiu no mar mesmo. Nas ilhas... A surpresa de zero pessoas. <risos> é a mamãe tava querendo que caísse no quintal dela. Ah, olha aí. Mas eu acho que é um pouco grande pra cair lá, porque aí podia ocasionar algum acidente, né? Cair em, 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 em cidades, assim, podia ocasionar alguma, 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 algum acidente, né? Mais grave e tal. Eu falei mas, isso com ela. Mas, né? Mas, Sabe mas que o bom é ter... É porque cair alguém, cair alguém é foda, né? Mas cair um, <risos> cair um foguete na, na, no seu quintal, assim, imagina. É, meu... meu Não, eu falei aqui, com quintal, ela. Porque... Oh, mãe, mas é muito grande. Ela sempre falou, não cai não nos cachorros, tá bom. O meu, <risos> o meu quintal também, né? <risos> meu, quintal, meu quintal também é grande. Ali, ó. <risos> Esses hectares. Ai, gente, sinceramente. <risos> ai, ai. Eu lembrei de uma notícia daquele... Uma comunidade do Orkut chamada Anão Vestido de Palhaço Mata Oito, que era uma comunidade que era só sobre notícias esdrúxulas, né? Manchetes esdrúxulas e tal. E aí tinha uma que era de um cara que ele se dizia perseguido por meteoritos, que já tinha sido quase atingido por uns 10, assim. Cara, que fantástico! Que legal! Ele foi assim, já. Imagina, imagina. Perseguido por meteoritos, cara. Isso é algo saído do... do, do... Da cabeça do Douglas Adams, não é não? De algum livro dele lá. Do... Arranjou briga com o Pequeno Príncipe, né? Sei lá. <risos> Boa. Ai, ai. Cara, que loucura. Que loucura. Que loucura. Bom, uh, vamos para a próxima parte da pauta. Eu acho que a gente já falou, não foi? Das estreias? Ah, vocês viram o trailer de... Vamos, vamos para o trailer. Trailers e trailers e mais trailers, né? A gente falou das estreias da semana, falou um pouco sobre a política, sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Ah, ainda não falamos do, do pior, né? Que a gente... Vamos deixar um pouco no final, né? Porque a gente não quer soar anticionista, né? Mas essa merece um, uma, um comentário, né? Uh, enfim, antes de entrar nessa parte é, sobre a, a, a pau no cozice que Israel tá fazendo, uh, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês viram o trailer do Venom 2? Infelizmente. Viu aí? <risos> e aí, alguém mais viu? Zé, o que, é que vocês acharam? Vamos lá, o que, é que vocês acharam? Comentem, comentem. 
Eu achei altamente ofensivo o trailer, cara. Perdão, erro, cortou. Pode repetir, por favor? Eu achei extremamente ofensivo assistir esse trailer. Porra, que feito, velho. O Tom Hardy tava inchado de cachaça. Esse trailer, meu Deus do céu. Pode pode Ele tava igual, sabe quem? Ele tava igual o Leonardo, tá ligado? Leonardo hoje em dia é gordão daquele jeito ali, inchado assim, de todos os bebês, tá ligado? Vermelho, aquele cabelo... <risos> e o cabelo dele todo tempo molhado, né? Que coisa louca, né, bicho? Cara, é muito... E aí, do trailer lá pra ver, parece que o produtor arrastou ele pra fora do trailer, do filme, o trailer ele tava hospedado, pra gravar, assim, tipo, senta aí, cara, faz alguma coisa, a gente dá um jeito aqui... Eu vou voltar aqui, Inchado de cachaça, eu tô aqui lembrando do trailer, caralho, bicho. Pode continuar falando aí, Aaron. Não, e aí, o... o que que eu percebi do trailer? Era o Woody Harrison, né, que vai fazer o Carnificina. É... A moça vai ter... É, acho que foi só isso mesmo que eu lembro do trailer, assim, direito. A cena do café da manhã apontou um rádio totalmente mamado e o Woody Harrison. <risos> Excelente, cara, excelente. Caralho, bicho. Tinha um pouco de vergonha ali com essa cena do café da manhã aí, pra ser sincero, sim, mas... Sim. Cara, uh... eu não entendo esse sim. lance dos, dos tentáculos, tem, assim. tem potencial aí. Pode ser ruim, ou pode ser muito ruim, ou pode ser mais ou menos ruim. Uma merda. Pode ser, <risos> pode ser <risos> merda, pode ser pouco <risos> merda, pode ser muito merda. <risos> Não temos como saber ainda, né? Cara, Eu tive alunos ótimos, alunos muito bons, alunos bons, alunos medianos, alunos regulares, alunos ruins, alunos muito ruins, alunos péssimos, alunos terríveis, alunos assim, estúpidos. E o Kiko? <risos> Excelente, bicho. <risos> a fala, o Erro falou de Chaves aí, mas rolou aí umas semanas pra trás, a gente não chegou a comentar porque o Giro tava em ato, mas teve um, rolou umas fotos aí do, do Chaves, né, com aquela suástica lá no muro, lá, desenhada no muro. Não sei se é verídica, mas né, eu quero acreditar que sim, né? É verídica. Vocês chegaram a ver? É verídica? Sim. É. Eu... eu vi uma entrevista com o dono daquele canal Vila do Chaves do YouTube, hum. e aí perguntaram pra ele, ô, oh, isso aí é... É easter egg nazista no Chaves e tal. Aí ele falou, olha, ninguém sabe, mas provavelmente foi alguém da produção que queria emular como que era uma parede de um terreno baldio. Assim, vou botar coisas que geralmente tem nessas paredes. Aí ele botou número ah, de telefone, botou sim. mensagem, botou suaste, né? E aí, cara, é plausível. É, terreno baldio, né? Realmente tem. Realmente é verdade. Inclusive tem suástica no braço de certas pessoas do sul, né? Do, né? Então não vai ter no muro lá do Chaves, né? Verdade. Gente, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar com vocês. Falar aqui no giro, né? Na verdade. Vocês estão sabendo que vão ter, vai ter um novo filme do Jogos Mortais, né? Espiral. Vocês viram? Hum. Sabendo um ontem. novo cartaz? Vi não, deixa eu entrar aqui agora não. no Google. Deixa eu mandar aqui, eu vou mandar aqui no grupo. Mande no grupo, por favor. Dá uma olhadinha aí. Meu Deus, não. Sim, sim, sim. Agora sim. 
Agora eu tô entendendo. Ó, agora eu tô entendendo por que tem o Chris Rock lá, rapaz, no filme. Agora sim. Agora sim. Poderia. Eu queria muito dizer que é uma mentira, que é uma zoeira, mas não, sim. É um cartaz oficial. Olha aí o... Meu o Dick Sal, uh, Google Boy. <risos> O Digsal vai ser o Caruso. <risos> Digsal Michi. Gente, eu vi isso, eu só lembrei do giro na hora. Caraca, bicho, olha isso. Meu Deus, não, não, né? não pode ser, né? Cara, por quê? Eu, eu gostei, do, eu gostei do, das, das espirais ali no mamilo dele. Eu imagino é um a mais, né? Propósito, isso é. aí, ou se vai ser só... Ou se vai ser só, tipo... Só pra, pra zoar mesmo, o Chris, som... O Chris Rock, o Chris Rock. Isso aí é coisa do Chris Rock, é coisa do, do Chris. Por isso que todo mundo odeia ele lá, aquela série. É por conta dessas e outras aí que, que a galera odeia o Chris lá, né? O Forte Data ia ganhar o, um prêmio aí de, de melhor, melhor poster. Mano, e continuação. Já é meu wallpaper, esse poster aí. Mas enfim. Já saíram mais notícias sobre o Parasita da HBO. Vai ser uma série sobre o universo do filme. Então, isso implica a existência do Parasita Verso. Peraí, o que é o filme Parasita? Porque realmente eu não me lembro. Por favor, refresque minha memória. Parasita foi um filme sensação do ano passado, né? Que era a família pobre coreana. Parasita lá, rapaz. Do, do coreano, rapaz. Eu tava achando que era um filme de terror. O Parasita, aquele filme coreano. que Eu, eu vi só dar boa noite pra galera que eu vou estudar daqui, vou pegar o meu Kindle pra estudar, até mandei a foto da matéria, que eu fui malandro e consegui jogar, salvar o documento todo lá e jogar no, tab, no Kindle pra poder estudar. Aí, ó, chegou o host, o Lucas, o parasita brasileiro aí, mais uma forma do filme. <risos> que isso, cara? Não, que isso? Eu tô lutando contra as instituições de ensino. Estão querendo... Eles fazem isso pra bagunçar aqui o negócio. É estratégia, isso é estratégia. Né? Eu só queria, já que o tema hoje vai tratar de CPI, eu queria falar que a Kátia Abreu imaginou o Ernesto Araújo como uma floresta e atacou ele de uma forma muito bonita. Essa, o Zé já fez essa piada aí. Você tá igual o Flávio Bolsonaro chegando atrasado na CPI pra defender o Ernesto, quando já tinha acabado. Já. Não, é, eu queria falar que o Ernesto... Ele é o Don Quixote, ele tá lutando contra moinhos e, e tipo, sem o Sancho Pança. E ele, ao mesmo tempo que ele é o Don Quixote, ele é o Sancho Pança. Eu acho isso incrível, porque ele tá lutando contra o comunismo planetário, como diz ele na, naquele texto que foi destacado, a solidariedade comunista planetária. Meu Deus do céu, é... é eu fico pensando, muito me espanta, muito me espanta o Ernesto no vestido de Napoleão, rapaz. Ah, agora se a gente tem que pensar como é que o Pazuelo vai estar, gente. Se ele vai de farda ou se ele vai em civil. Dizem que ele vai de farda, né? É isso aí, só acho que o mínimo que eu queria comentar é isso. Eu queria falar que hashtag destroy the Snyderverse, vamos destruir o universo do Snyder, pra não ter mais esse troço e boa noite pra vocês, é isso mesmo. Era só isso. Boa noite, Luke. Bom estudo aí pra você. Boa noite. Boa noite, galera. querido. É, vou lá estudar. E assista o Invencível. Manda, fala, Erro. Você ia dizer uma coisa aí, ia fazer uma tréplica aí. Oi, não tá me deixando sair. Saiu o filme do de zumbis do Zack Snyder, finalmente. Saiu? 
Saiu? Saiu, saiu. Ah, tá. Saiu agora, não semana ou foi na anterior? Ninguém se Eu não sabia nem que era essa semana hein, que tava saindo. Foi então, o filme é do, do Dave Bautista, né? Aquele cara que fez o Guardiões da Galáxia. Esqueci o nome do personagem agora. Aquele verde. É o Drax. Drax. Tu sabe quem é? Não vem não, desse neco. Não vem não. Ah, não eles eu... ficam fazendo isso, cara. Ó, oh, o presidente dessa CPI aqui. Eles ficam fazendo isso pra bagunçar aqui o negócio. <risos> <risos> pra bagunçar o negócio. A história é sobre o esse Drax batista, juntando... Ele, ele, ele recusou outro papel pra fazer esse filme? Ele recusou outro papel? Não tô sabendo, eu, não. Eu vi, um, ele, eu vi um comentário essa semana, não lembro onde foi. Que ele recusou o papel em outro filme... Não sei, se, não sei nem se foi Venom lá, o outro Venom, mas ele recusou realmente pra fazer esse filme. Que eu não sei, eu sinto uma, no meu... Vai ser uma merda, cara, vai ser uma, uma merda. Eu sinto na minha, nas minhas vísceras. Eu sinto, eu sinto não, nas minhas... O que você quer falar aí, por favor? Que vai ser uma merda, rapaz. Falei, quem vai, calma, não sente? Pode... Pode, pode falar aí o que você quer falar. É que a gente ficou cortando. É que a gente ficou cortando o erro e ele não foi falar, coitado. Fala, erro, pode falar, pode, pode falar o que você ia dizer. Oxe, é o é, tá mutado? Tá falando aí, tá mutado? Caiu. Eita, lasqueira. Ih, rapaz, caiu. Ai, gente, eu acho que o filme tem chance de ser bom assim. Ele foi, ele, foi, ele, foi, ele foi silenciado aí pela, pela mídia a favor do Zack Snyder. Ele, ele, ele foi, foi mutado, ó. Galera, não tá aí, 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 A mídia pro Snyder querendo silenciar o erro, mas não vão conseguir. Vai, erro, pode mandar ver, por favor. Pode falar o que você ia falar. O filme é sobre uma... Um surto de zumbis que atingiu Las Vegas. E aí juntam o Drax e um monte de mercenários pra invadir um cassino. Pra pegar o que tá no cofre do cassino. E aí falaram que o filme é bem legal. Que o Zack Snyder acertou de novo. Que o negócio do Zack Snyder, na real, é filme de zumbi. E que o filme é só um pouquinho longo, assim. Podia tirar uns 15 minutos. <risos> é que uma coisa que eu ouvi outro dia... É que o Zack Snyder ele é muito bom nesse tipo de filme de zumbi. Por conta do, do tipo de visão utilitarista que ele tem, né? Das coisas, né? De, de cada um por si e tal. Não ia dar muito certo mesmo ele fazendo filme de herói, né? Mas filme de zumbi, ele manda bem. É, eu vou fingir que eu não escutei isso mesmo. Mas não vou falar nada. É, né? Enfim. <risos> Enfim. Enfim, roda, gira a roleta aí. <risos> Bom, é, mas tu chegou a assistir, Erro, esse filme? Agora que eu, não, eu, eu, eu não consegui assistir nada esses dias, viu? Tô só trabalhando. Ah, é. ah eu vi lá, a galera que não segue o Erro no, no, no Insta, viu? Procura ele aí no Instagram que tem uns desenhos foda lá na... na... Lá na, na página do Instagram dele. Muito, muito bom. Parabéns, viu, Erro? Você, você manda muito bem. Muito bom. Uh, mais, temos mais alguma coisa para falar aqui antes de irmos para casa no, no nosso, nosso soninho? Eu acho que a gente precisa falar do massacre israelense contra palestinos, né? É. Quase ah, foi cara, um, o Erro é. lembrou bem. Quase que eu esquecia dessa questão, né? Dessa. 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 <risos> Me falta, me falta verbex para poder é, é, denominar essa, essa desgraça que, que Israel está fazendo. Né? Ah, quem quiser falar, por favor, pode, pode se prontificar. Cara, é, eu acho que não tem muito que possamos dizer que, que faça justiça aos fatos. Ah, é um jedi aí ah, mundial, não se via há muito tempo. É um genocídio em, em curso e Uh, algo que é ignorado pela maior parte do mundo, porque como é, é, são a maioria muçulmanos, uh, 
aquela, aquela galerinha de pele escurinha, né? Que a, 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 o pessoal importante do mundo não tá nem aí, não, não liga, não se importa. E uh, Israel tem, tem aí o apoio financeiro militar do, do, do Ocidente, em especial os Estados Unidos, que é, é, mandam 4 bilhões, 4 bilhões é. de dólares por ano em armas para Israel, para matar palestino. É, os e... judeus são, a, são a, a minoria mais querida dos americanos, né, cara? Eu vi isso em algum lugar, não sei quem foi que falou, mas realmente é, é verdade, cara. Parece que os e judeus é, é são a minoria mais querida porque, dos americanos. Porque uh, qualquer coisa que você fale, você corre o risco de antissemitismo. E é um negócio muito triste que o destino esteja nessa situação, porque se você defende a, a causa palestina, você é, já é taxado automaticamente de antissemita pela, pela galerinha aí, pela, pela galerinha pró-Israel. E eles, eles usam de um, uns argumentos meio furados de uh, uh, meio que pintar como se 100% das pessoas uh, na faixa de Gaza tivesse apoiando o Hamas e tal, e por isso tem todo mundo que morrer, as criancinhas tem todo mundo que morrer, e, e é um, um negócio que é... É grotesco como gente teoricamente inteligente defende esse tipo de coisa. E, e gente teoricamente inteligente fala esse tipo de coisa sem perceber o quanto é grotesco e o quanto é desumano, tudo é longe da realidade. Em, se você trouxer, uh... trouxer aqui pro Brasil, cara, teve um, uma chacina aí nessa semana, né? Lá, lá, na, lá no, no Rio, né, cara? É, do Rio. Exatamente. E é engraçado como né, um monte de gente, a, né? Muitas vezes a, as mesmas pessoas defendem as duas tragédias por algum motivo é. misterioso que eu não sei, mas o mesmo tipo <risos> de será, gente né? normaliza e, e apoia esse tipo de tragédia. Que, nossa, chega me doeu. Eu, eu, eu peguei o um Uber e ele estava comentando sobre isso e ele disse uma frase que me doeu muito. Ele me falou: não foi chacina, foi faxina. Só mataram o bandido e não sei o que, como se fosse nada, como se não fosse pessoas. E, e, não, e outra coisa, e já tá comprovado aí, já tá provado e comprovado que não era bandido, a minoria que morreu era bandido, tipo, realmente tinha passagem pela polícia, dois, só dois que eram investigados, investigados pela polícia, todo o restante dos 28 que morreram eram jovens, eram, eram pessoas da comunidade, eram, saca? Cara, é... É, assim, é, é algo que... Tipo que... de generalização só do até ser com alguém que você conhece, até ser Exatamente. seus Exatamente. amigos, sua família, seus irmãos, e é, é, é fogo. A galera não percebe que quando você bate palma para esse tipo de coisa, uma, o que, que você vai fazer se não for você? Outra pessoa vai estar tá na mesma posição que você tá. Aí morreu porque foi bandido, certo? Morreu porque boa coisa não era. Daí... Ah, o... Eu lembro... Eu lembrei de uma história. Pode falar, Tem Pode falar. A morte em vida e a morte em morte. 
Eles te matam quando você não tá fazendo nada lá, tá na sua casa, leva um tiro. E te matam depois quando vendem a história de que você era bandido, pra justificar o que te fizeram. E aí é triste ver os parentes é. do, mortos na internet tendo que desmentir os negócios, falando, olha, o pessoal dessa foto não é o meu filho. Meu filho nunca, nunca se envolveu com isso. Gente, mesmo que fosse envolvido, a pessoa continua tendo família, continua tendo pai, mãe, irmãos que vão chorar pela morte daquela pessoa. Sem contar que o Código Penal brasileiro não tem pena de morte, né? Pô, não era para ter acontecido de qualquer forma, sendo bandido ou não. É, 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 é um negócio injustificado em qualquer, em qualquer situação, em qualquer, em qualquer uh, eventualidade aí. E o negócio com a, com a Palestina é a mesma coisa, cara. Você, você vê um negócio daquele e você vê os caras tentar como se fosse... Uh, legítima defesa, se fosse completamente aceitável e como se fosse algo nivelado as agressões, as agressões de ambos os lados pelo que Israel é um, é um país rico com, com o poderio militar e econômico dos Estados Unidos por trás e a Palestina mal tem um Estado, tem a, a, a autoridade nacional Palestina que os caras uh, mal tem mal conseguem fazer qualquer coisa tem o Hamas que que, que uh, faz faz atentados mas que não que muitas uh, se eles são uma coisa só com a autoridade nacional palestina o a autoridade nacional palestina é o antigo Fatih que largou a, a luta armada tem sei lá 40 anos e, e a quem na ONU não é o Hamas é a autoridade nacional palestina com até ia, a, um, umas semanas atrás tinha tido a notícia de que o, o presidente deles lá ia se ia, ia sair ter novas eleições para escolher outro e, e tal mas a galera pinta como se fosse tudo ramar é tudo uma uma, uma 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 coisa só e eles estão lá para destruir El e por isso uh, daí corta o Israel jogando fósforo branco em bairro de civil, tá ligado? Eu vi essa semana um, um, um vídeo desse, o cara levanta a câmera pra cima, tá caindo um, umas luzes do céu pra chão, na, na, naquele bairro na distância, quando você vai ver é fósforo branco, que é um negócio proibido pela, pela, por, por leis, é crime de guerra, tipo, desde, sei lá, a Primeira Guerra Mundial, isso queima até o outro tá ligado? E ele continua queimando, ele apaga, mas ele, ele, ele acende de novo. É um negócio horrível, terrível. E Israel tá, tá usando isso aí contra a, civil, a, a, a população civil. E só o que eu tenho a dizer é que se você, se você aí que tá ouvindo apoia esse tipo de coisa, você acha que é legítima defesa, que tá todo mundo, que tá todo mundo aí uh, uh, lutando com a, com a mesma força dos dois lados, que você, que você acha que o, o ah, o assassinato em massa vale como uma suposta legítima defesa? Pare para pensar em amor na consciência, você aí. Palavras, são palavras é, extremamente necessárias, realmente, viu? Porque a galera tá uma... Viram aqui, assim, vou puxar para cá, pro Brasil, né? Que a galera brasileira acha que é guerrinha ideológica, né, cara? Que não tem ninguém morrendo, provavelmente, acha que é videogame, sei lá, é filme, é uma série que tá passando na TV, é uma novela, ou do, do, do gênero, porque que não tem gente morrendo. A gente banaliza a, nossa, a morte do nosso próprio 
outros compatriotas, né, conterrâneos, enfim. É, imagine de outro país, né, cara? É, é realmente, é, é, é assim, digno de pena e revoltante, realmente, que as pessoas estejam é, tendo esse tipo de visão, primeiro, míope, né, da coisa, não enxergando direito o que tá acontecendo. E segundo, cara, defendendo, sabe, eu, eu lembrei agora daquela, daquele posicionamento lá da Gal Gadot, né, cara, que falar lá, merda lá, <risos> ah, o país está em guerra, como é, Zé, que ela disse? O país está em é. guerra. Ah, ela que falou inglês. Lá, é, que é, meu país está em guerra. Ah, que, que coisa terrível, como, como se o país dela não tivesse nada, como se fosse um, uma guerra e não... Como se fosse uma... É, como se fosse uma guerra e não um ataque, né, cara? Não uma, uma... É. Um crime, né, cara? É muito tipo, doido, bicho. Os caras estão metendo louco. Que, que, ai, é. sair do país. Como é triste a guerra, né? Como é, como é, como é uma tragédia muito grande. Ah, se fuder, porra. <risos> Com essas palavras maravilhosas, né? Com esse recado maravilhoso do Zé, né? É, e eu queria só apontar uma coisa. Tava até conversando com o Bigode hoje cedo com relação ao ataque que Israel desferiu contra lá a... Aquela sede da TV, como é o nome da TV? Da TV? Al Jazeera. É o nome? Al Jazeera, né? Que foi a, a sede da TV. Cara, eu, eu achei... Porque assim, é, no dia anterior, né? Tava rolando movimentação na rede uh, sobre os motivos de Israel né, ter é, iniciado esse ataque, né? Uh, desculpa, a desculpa oficial deles... É que eles estão fazendo, né, porque... É que, nem, é que nem aquela desculpa do Bush, né, pra, pra invadir lá o, o Irã lá, né? Que é a arma de, de destruição em massa, né? Inclusive, até que a Israel chegou Iraque. a fazer um Twitter, né? É, no Iraque, perdão. É, Israel chegou até a fazer um Twitter, né? É, falando que tinha uma bomba pra cada pessoa, né? Fez um monte de bombinha. Botou um monte de foguetinho, né? Botou um monte de foguetinho no Twitter, né? Cara, que coisa ridícula, bicho. E, e aí, a desculpa é essa, né? E legítimo defesa, né? Mas uh, eu não... não não consigo esquecer que um dia, dias antes assim, de, de Israel desferir aquele ataque contra a, a Al Jazeera, é, tava rolando uma, uma movimentação na rede com relação ao, a, a suposta é, causa né, de toda essa esse ataque de Israel, né, que era uma pedrada num blindado, ou algo assim. Alguém, alguém jogou algo, sabe, contra um blindado israelita lá. E aí, né, dias depois, né, convenientemente, né, Israel vai lá e, e desfere um ataque lá, aquela, aquela, aquela televisão lá, né, bicho. Tipo, é uma óbvia, é tipo, pa parece muito com o Pazuelo pedindo habeas corpus antecipado, né, cara, da CPI, né, pra não sair preso lá, né, porque com certeza vai sair preso, sabe? E, tipo, e não é só... O cara... e não era Vai só lá e desfere um da ataque contra a... Não, cara. É porque era, assim... era, era, era um prédio da CN... que funcionava CNN também. Era várias, várias redes lá. Era um prédio conhecido e que eles derrubaram com a desculpa de que estavam abrigando terroristas lá. É, devia ser é, mesmo. Pois é. Será, numa será sala, que não, numa não querem, sala não querem o... esconder nada, né? Numa não sala jornal da esconder. noite e na outra é. um, os caras fazendo bomba, deve ser mesmo. <risos> É, eles deram uma hora pra galera, pra galera sair, né? Pra galera evacuar o prédio, né? E plantaram bomba no prédio. Aí é engraçado. É, é, é assim, tipo, passar recibo demais de que o que eles estão fazendo tá errado, cara. Tá errado. Sinto muito, olha, sinto muito que os judeus sofreram o que sofreram na Segunda, ré, na, na segunda Guerra. Mas hoje eles estão errados na situação em que eles se encontram. Eles estão fazendo coisa errada, cara. Não importa. Sofreram, sofreram pra caralho, né? E, e, e é totalmente justificável 
a pessoa dizer que <risos> o Hitler matou foi pouco. Tô brincando, gente, não é não. Infelizmente, não é, não é algo que a gente tem pra se dizer. Não. Mas, né, a linha editorial desse podcast né, não, não, não apoia genocídios, né? Inclusive o genocídio que Israel tá propungando aí com a Palestina, tá? Então, realmente, é, é agora falando sério, é realmente assim, é, é de ficar desgraçado da cabeça, saca? Tipo, as coisas parecem que só pioram, a, parece que a gente não tá, não tá caminhando pra canto nenhum, cara. Tipo, em plena pandemia, essa desgraça desse, dessa... dessa é, é igual, cara, é a mesma, praticamente, é praticamente a mesma situação. É uma coisa que não era pra estar tá acontecendo, saca? Durante um, uma, 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 uma pandemia, um estado em que... Um estado de, de pandemia, onde a gente se encontra, onde as nações de dificuldade eram se unindo, entende? Pra chegar a algum consenso, ou chegar a alguma, alguma, sei lá, algum acordo, algo, algo do tipo, mas não, cara. Israel tá fazendo igual o Salles, passando a boiada, aparentemente, saca? Tipo, é muito, cara, é muito, é muito penoso, cara, é muito revoltante. É assim, é um nível de, 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 de mal-caratice mesmo, que, sei lá, cara, é um mal-caratice do, do, do Estado de Israel que é só só se iguala aí a talvez a, ao Estado brasileiro quando né fala sobre política pública de segurança né contra e sempre é voltado contra as comunidades né bom dito isso uh, vocês querem falar mais alguma coisa a Nath ficou mais calada o Erro também falou menos vocês querem fazer algum apontamento com relação a esses acontecimentos eu achei interessante como isso desnudou completamente o governo Joe Biden né as pessoas que estavam achando que ele ia ser o super progressista Viram que o orçamento americano para ajudar Israel nesses bombardeios é maior do que todo o orçamento que estão pensando em gastar com políticas sociais. E sem contar que os Estados Unidos estão tá apoiando descaradamente né, essa iniciativa, né? Então tá sendo interessante ver a galera caindo do cavalo um pouquinho. Ah, sim! É o, o pessoal que... Cara... É... <risos> Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, uns, progress... uns certos progressistas, né? Esquerda progressista brasileira, né? Que, que ficou, meu Deus, Joe Biden, né? Entre na minha casa e como o cu de toda a minha família, não é verdade? <risos> Você é lindo. E agora tá aí, né, bicho? O cara tá mostrando quem realmente é. Como todo, né? Presidente americano, né? Imperialista, né? Então, assim, a... morte aos Yankees, né? <risos> Só pra ficar... Para poder ter mais uma coisa aqui pra, nesse podcast aqui para a gente levar o processo. Brincadeira, né? Nath, você quer falar mais alguma coisa? Nada a declarar por enquanto. A Nath, ela é inteligente, ela não quer se comprometer com ser processada. Não quer ser, ser processada, nem nada dessas coisas. <risos> Bom, galera, eu agradeço. Tem mais algum assunto que a gente deixou passar aqui dessas semanas, hein? Que vocês queiram comentar? É, tem um assuntinho que não sei se vocês sabem hoje dia 18 é o dia da luta antimanicomial então assim, para quem não sabe aqui no Brasil ainda tem muito disso de botarem pessoas em manicômios e só para lembrar que trancar não é tratar inclusive para quem tá querendo saber um pouco mais sobre isso, eu queria indicar dois filmes e dois livros o primeiro livro é o é sobre o Hospital Colônia de Barbacena, o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Tem documentário sobre isso também. E o segundo filme é o Bicho de Sete Cabeças. Ele é baseado também num livro muito bom chamado Canto dos Malditos. Então, gente, dá uma olhadinha nisso, que é super importante, viu? E relembrando, falando de novo, que trancar nunca vai ser tratar. 
Olha, Olha excelente, excelente eu... indicação e excelente fala. Esse podcast, esse podcast apoia a manicomial, mesmo que uh, vendo a CPI hoje e certos celeres, uh, a você aquilo, aquele sentimento Talvez, de, né? que tem que trancar. Fica aquela dúvida, né? Mesmo, uh, fique mais forte, mas uh, não é a solução, por mais, por mais que fosse legal pra caramba. Mas não é a solução. <risos> é, e queria falar mais uma coisinha que eu acho que a gente não comentou aqui. O nosso querido presidente falou que ele é incomível imbrochável e imorrível. Ele só é imorrível porque não deram a facada direito. Porque se essa faca tivesse só um pouquinho mais certo, aí eu acho que a gente estava bem. E incomível, é... porque ninguém vai querer comer essa ele falou, ele falou é, que é imbrochável, né? Ele falou que é imbrochável. Não é isso que eu ouvi falar, né? Porque rola a história aí que ele tinha, ele tinha comprado, comprado Viagra, né? Feito uma... <risos> Viagra, não sei se era Viagra mesmo, era uma, uma, um produto para disfunção erétil. Que... Vocês escutaram? Não, Erro, não, cortou, pode falar. Tem uma entrevista com a Michelle Bolsonaro que ela diz que ela reza todas as noites para o Bolsonaro ter mais energia em casa. Ele chega muito <risos> bom. Ai, foi, foi, foi. Pois é, né? Quem lembra daquela época que a dona daquela época dona Michelle andava ali demais com o Terra, né? O... Olha aí, né? O... <risos> ah, meu Deus. Comendo. Depositador de casado, né? Depositador de casado. Confiação Mas é. Ai, ai. Enfim. Mas é. Ela tirou a palavra. Ela queria que, que, que ele fosse mais. Como é? A, 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 eu lembro, a, a, a frase dela foi. Às vezes eu quero que ele seja mais enérgico em casa, assim como ele é na rua. E no... Talvez ele não goste muito do negócio, minha filha. Só, né? Ah, essa, essa galera aí me te dá mais, sou, sou muito macho. Eu, 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 eu atiro todo mundo, eu, eu, eu mando matar todo mundo, eu bato todo mundo. No fundo é assim, é, é, é puxa, é pra compensar a rola murcha, rapaz. <risos> Isso aí não me engana, Ai, não, rapaz. Não me engana, não. Então vamos lá, né? Alguém tem mais alguma indicação? Olha lá que eu vou bater o um martelo, hein? Quem, alguém quer fazer um jabá? Erron, é, fala aí da sua página, fala dos seus projetos. Fala aí alguma coisa que você queira indicar pra galera aí é, te encontrar, então, comprar seus produtos. Não, vocês precisam ler o Asa Noturna do Tom Taylor e do Bruno Redondo. Tá espetacular. Se vocês gostaram do Gavião Arqueiro, do Matt Fraction e do David Aja, vocês vão adorar Asa Noturna, que é o mesmo estilo. Ele, inclusive, adota um cachorro. Olha aí. Ah, como sempre, a DC imita na Marvel, né? Ah, e aí... <risos> Eu não teve reação porque está tendo, nesse momento, uma síncope, né? Tá, tá, tá no chão, né? Debatendo. Não, mas tá imitando. Né? É, 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 é coisas boas têm que ser imitadas mesmo. Olha aí, ó. <risos> Muito bem. Eu, te, eu tento irritar o erro, trazer o lado, lado desse neco dele, mas não dá certo, ele, ele, ele é irresistível. Como é? Irresistível Você não? Você tem uma é? ideia? <risos> olha, olha, olha o ato falho aí, olha o ato falho. Meu chat é morrido. A Marvel tá lançando agora uma a série chamada Heróis Renascem, que é uma Nova série... Nova essa série? É. Jesus. Sim. A trama é a seguinte. Como seria o universo Marvel se a Liga da Justiça existisse nele. Aí oh, eles usam uh -huh. o Esquadrão Supremo, né? E aí Sim. não tem Vingadores, 
Não tem Homem-Aranha, não tem nem Galactus. Tipo, a primeira chegada do Galactus na Terra, o Superman ah, foi lá é... e atravessou a cabeça do bicho. É, porque o Supremos é basicamente a Liga da Justiça do Zack Snyder, né, bicho? Que é, que é aquela, aquela coisa mais, mais doideira, né? Os heróis pra... aí, é tipo o Authority tá mesmo, né? É muito, muito interessante, assim, porque o, o Jason Aaron, ele tá pegando todos os equivalentes dos heróis da DC no universo Marvel e aplicando, saca? <risos> Bacana, pô. Seria o, o fim do, do universo Marvel seria ter heróis da DC, né? É, seria o plágio do Stan Lee, né? É que é o processo que tá vindo aí. Né? Mas de plágio, né? Mas é, é isso, galera. Quer, alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, uma chance, hein? Ó, oh, só eu pra não perder o costume. Que, eu queria dizer que. Opa, vamos lá, peraí. Eu, eu Deixa eu organizar aqui. Primeiro a Nath, depois o Zé. Vai, Nath, por favor. Pra não perder o costume, gente, me sigam lá no Instagram, arroba Lana Deonat, que eu quero viver de mimos. Isso aí, você blog... como é que você é blogueira para viver de mim, né? Só, só, só queria que, que alguma imobiliária me desse um mimo de, de um aluguel grátis durante, durante cinco anos, para poder fazer a promoção da... Esse aluguel é grátis você tá pensando muito pouco, eu quero que uma imobiliária me dê uma casa quitada. Ah, aí sim, é verdade. É verdade. <risos> Olha, eu não tenho expertise, né? Da blogueira, na é verdade. Não, não sei. Eu chegar aqui, eu não menina. Essa blogueira, não minha casa, minha dívida, me deu esta casa aqui de presente. <risos> Tá quitada pela caixa, né? Obrigado, caixa, na é verdade. <risos> caixa econômica. Obrigado, caixa econômica. Ai, ai. Mas, é, manda ver o que você quer falar aí. Uh, eu, eu ia falar que eu, eu voltei a ler o, as HQs do, do Lanterne, do Kyle Heiner, do, 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 antes dele virar o, o... Como é que chama lá? O, o Ion? O, do, do início dos anos, dos anos 2000 lá, sei lá se era... Então, é antes falando... dele virar o Paralax. Antes dele virar o Paralax. Kylo Ryan virou o Paralax? Não foi o Raul Jordan, não? Foi o Raul Jordan. Foi o Raul Jordan que virou o Paralax. O Kylo Ryan virou qual? Ele, ele, ele fica doideiro, né? Depois? Ele, 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 o que acontece com ele? O Paralax nunca é assim da Guerra Sinestra. Mas nem conta. É, enfim. É... Mas tem uma fase que ele também vai... Ele... O Heimer no, na, no início dos anos 2000. Porque é um... Hum, eu gosto do, 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 do Kyle meu uh, Lanterna Verde preferido, por algum motivo. É, é, é naquela, é naquela, eu, naquela eu, fase eu li... que, ele, que ele começa, né? Que, que até não tem tropa, né? Mas o, 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 os Oanos, eles é, é, se fuderam lá, né? Eles... Depois ele se transforma no guardião da tropa, né? Ele se transforma no Ion. Ele começa a brigar é. a entidade, que é aquela baleia verde e tal. É disso que você tá falando? É... Enfim, é, eu, eu gosto muito dessa fase e eu, eu achei um torrente aí maneiro com, com uh, muitas, muitos números dessa, dessa, dessa fase. Eu, eu baixei várias HQs da DC do início dos anos 2000, que é uma, é uma, uma fase que eu gosto muito. É pós a crise de identidade lá, aquela desgraceira toda e... e... Crise de identidade eu também gosto pra caramba, é, é massa velho, é, 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 é Zack Snyder, né? Velho, é, 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 é o universo do Snyder, basicamente, é, é dark, é, é, é massa, massa velho, né? Tem <risos> direito, né? Porque papel aceita tudo, né, bicho? É. Diferente, né? Exatamente. Quase tudo. Quase tudo, né? Menos as histórias merda do Mark Miller. Bom, a gente já deu a volta, né? 
demos a volta aqui. Ah, galera, ó, só uma informação aqui, hein? Parece que nosso Pazuzu, Pazuelo, vai mesmo para Pardado na CPI. Você, caro ouvinte, já deve estar escutando o giro durante a CPI ou depois da CPI, né? Aí você confirma aí nos comentários se ele foi fardado ou não. Nós datamos pra caramba esse episódio, né? Nós falamos datamos pra caramba o episódio. Sim, sim. Mas, mas, mas já saiu já sai hoje, né? Sai hoje mesmo. Isso aí eu, eu lhe garanto. Isso aí daqui a pouco. Se não, amanhã de manhã, amanhã de manhã cedo, já tá no fim. Bom, é isso. Eu queria agradecer aí a presença de todos vocês que ouviram e principalmente da galera que tá aqui. Valeu, Zé. Se da galera. Interno. Boa noite. E, uh, eu ia citar uma frase qualquer agora, mas eu não consegui pensar em nada. Então, boa noite. Eu tô com sono, pô. Boa noite. Também tá muito hoje. A, a CPTIA, ela foi, foi muito impactante, né? Essa de hoje. Imagina é... de amanhã. Comentaremos semana que vem, galera. Então, fica ligado no giro aí. A segunda já foi também... loucura demais. Amanhã vai ser... Não, uma vai ser 7x1. 7x1 da Alemanha. Vai ser bom demais. Uh, valeu também. Erro. Por favor, se pede da galera, se quiser mandar mais algum jabá aí, falar alguma coisa dos seus, dos seus projetos. Boa noite, deixa eu falar. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Eu vou agora vou me preparar para assistir No Limite e torcer para Crebiano arrasar nas provas hoje. <risos> e vou começar a seguir o Rich do Vigor, que é o sósia americano do Gil do Vigor no Twitter. Nossa, sério? Tem um. Tem, ele tem um sósia? O cara já tem um sósia? O cara, Ai, na verdade, é o seguinte, um... É, um, é um político americano que tá em campanha, só que o problema é que o cara é igual o Gil do Vigor e se veste igual o Gil do Vigor. Meu e aí Deus. os brasileiros estão trolando ele demais na internet. Procurando. Ah, é do Vigor. Tem sósia, então. Caraca, que maneiro. Qual é o nome dele? Cara, é realmente é. idêntico. Enfim. Tchau aí, gente. Falou. Como, como, como é que é o nome do cara aí? Como é? O nome do cara é Richie. Aí se você procurar o Rich do Vigor no, na busca do Twitter, você encontra ele. Excelente, excelente. E agradecer também a queridíssima Nath. Manda aí o um tchau, Nath. Boa noite, crianças. E lembrem-se de não reclamar, porque hoje tá ruim, mas amanhã pode estar muito pior. Provavelmente vai estar, né? Bom, agradeço mais uma vez a você, caro ouvinte. Valeu e até semana que vem, talvez. Tchau, tchau. Vai em Patreon do Olá, Fugitivo! Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, os Super Amistis e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.